0: 大家今天顺利吗？我是静红，这也是庭院上的故事。说我想说的是，庭院上的故事是一个喜欢说故事的市井小民所开的 podcast。这里有歷史，有书籍，有电影，有风土，還有那些你沒注意到的事。因為知道的故事太少，所以就來讀故事，在這裡講故事，在這裡擴散你我的故事宇宙，還有那些故事所延伸的观点。Show u r first story。本節目透過 First Story Studio 上传，感謝 First Story 提供技术軟硬体支援，让我放心集中精神的制作 podcast。First Story 是一間提供 podcast 各項服務的公司，並同時提供网页版及 app 版的服務。你可以在上面找到任何你想听的内容。最重要的是提供 Podcast Hosting 的服务，现正终身限时免费中。内容包括 Podcast 的出生到终了，不管是上架还是抖内，还有后台数据，通通一次帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎在 Google Play 商店、Apple App Store 下载 First Story App， 了解更多详情。好，我们来前情提要一下，我们前三集讲了哪些内容？首先是第一集，第一集我们先聊聊这个。刚过世的时候，我们到底要做了些哪些步骤呢？有有从半铺开始一路讲讲讲讲起，然后后来讲到呢，智商智商就是简单来说，就是在所谓的店里，简单来说就是告别式之前呢，到底有哪些步骤跟习俗要做呢？一路讲讲讲，我们讲到分首尾前这个部分实在太多了，我们还没有完全讲完。第三步呢，我们讲了什么？我们讲了作息跟作旬到底有什么不同？还有做功德跟做期、坐巡是不是在一起的这件事情，以及一个日渐消失、很少现在越来越少看到的东西，叫做灵错，这个东西非常的有趣。那还没有听过前面三集的朋友呢，赶快回去听哦。我们今天就来讲讲我们还没讲完的部分，就是智商剩下几个步骤啊，就是智商在告别式之前呢，当然是一定要入练，然后还有目的要破图。破土之外呢，还有一些习俗，简单的习俗，主要是这两个大步骤。那我们现在讲入殓的部分了、啊。入殓又称作入墓，入墓意思就是说将尸体，就是尸体就是扶到棺木之中呢。这是治丧期间这个非常非常重要的一件事情啊。那商家通常会为了这个趋吉避凶呢，通常会请那个择日师选定一个良辰吉日。在古代呢，或者是比较早以前呢，通常都是由亲属负责，那就。亲属呢，就会、是、拿一条白布穿过这个遗体的腰部，那并且由那个呃儿子扶着头，那女儿扶着脚，那其他亲属呢，则是拉过这条绕过遗体的白布，合力将亡者就是往生者抬入棺木之中。但是呢，现在呢，这个是交由给殡葬社做负责跟处理，家属在旁边观看了。那入殓的话，其实是有很多的禁忌哦，我们这边就讲四个禁忌。第一个禁忌就是，如果说你生肖刚好冲到你的生肖啊，跟这个日子啊，还有就是，呃，反正总而言之，就是跨爹的人就会就怎样六六杀刷掉哦，大概是这样子。如果你生肖刚好冲到的话，就不能观看入殓，因为恐怕会有煞气，那你就衰，就是避免你自己厄运。然后也不可以哭哭啼啼，入殓的时候不可以哭。因为如果说泪水滴到不小心滴到尸体上面的话，就是往生者身上的话，传闻说往生者灵魂会这样子很难会去很难投胎转世，然那会很难超脱，没办法超生。那第三个的话是忌讳人的影子，我们人的影子就活着人的影子被棺木给压到，那同样的话这样子也会有煞气上升，就是身上会可能会积蓄一些厄运。所以说，通常在入殓的时候呢。商家会调整家中的光源，避免煞气，避免自己遭受煞气的攻击啊。然后最后一个呢，最后一个或是打雷的时候入殓。相传，如果说你在打雷的时候入殓的话，那个遗体的腹部会膨胀。不过我是觉得这个有点嗯迷信啊。最后一点，然后讲到入殓呢，最后讲到入殓，这个现今因为社会社会形态的演变嘛，那我们也知道了。那所以说，遗体现在大部分都是存在冰存在殡仪馆之中。所以说，入殓的话，就是在告别式加电以前进行，就是告别式之前会进行这个入殓的动作。那像分手以前跟辞生的话，通也会在这个时间。那我自己的经验的话，来说一下我自己的经验。我的爷爷跟我的外公一样，通常都是在告别式之前进行这个入殓的动作。那分手以前跟辞生也是啊。就是简单来说，告别式大家都在外面等，那前面大概半个小时就会做入殓，然后还有持称跟分收卫钱。那还有一个东西是一定要在告别式之前做的，在告别式之前呢，就是要墓地破土。不过墓地破土现在也比较少见了一些，大家都都都去火化，然后送蜡骨塔了。所以就不会有墓地破土的问题。墓地破土的话，就是土葬才会有墓地破土这件事情。简单来说，就是奠基开工的一个仪式啊。啊，因为台湾人说墓地是阴宅嘛，就跟阳间的房屋一样东西住。所以选定土葬的墓地之后呢，就必须要跟择日师选定一个良辰吉日，那请工匠到墓地去破土。这边有一个东西要特别注意哦。我们现在人阳间的人住了房子，开工的话叫动土。墓地开工的话叫破土，所以千万不要搞错。你明笑话，比如说你朋友家如果家里盖了一间房子，应该说：“哎、欸，你家什么时候要破土？”我跟你讲，搞不好他妈拳头就直接挥过来了，你就直接爆了。所以你如果说朋友家里在盖房子的话，你要讲说：“哎、欸，你你到下面几层动透，就是你们家什么时候动土啦？”在破土之前呢，也有几件事情要做。第一件事情是破土之前要请风水师看罗盘选方位。简单来说，就是到你这块墓地啊，然后看一下龙脉在哪里啊，大概是这样子啦。就是注重风水的一定会做这件事情，因为下葬的方位会影响到子孙的运势，就是相传是这样子说啦。那另外的话是到了墓地之后呢，在墓地的前面跟后面要竖两只长大概五尺的长竹竿，那上面绑上金子。那这个竹竿上面这个绑上金子这个动作，这个是要给。风水是分金线用的，简单来说就是量完方位之后要要要标注啦，那个方位啊、直的、横的啊、横竖要怎么摆。那这个东西的话，要到墓地完工之后才能够卸除哦。分完金线之后呢，会由风水师率领家属去祭拜，那焚香告知后土。后土是什么东西呢？呃，如果说大家家里有土葬的墓地的话，就会知道说，除了你本身祖先的的墓地以外，左通常左边或右边，我记得是左边比较多。左边的话会有一个叫厚土，简单来说就是这块地的算是神啦、啊，那就要跟这个这个神也是要做祭拜喽，就跟这个厚土说，哎、欸，我们这边要做破土开开工的动作，那工匠就会手持他的一些那个手工具啊，比如说土铲或圆锹之类的，那就完成破土。最后呢，焚烧金子就是修金砖，修完之后就完成破土了。那大致上这个告别是之前所要做的事情都差不多了。还有一个东西呢，这个现在来说是在告别式的时候才会比较常出现的。不过以往呢，这个会在告别式进行之前才会发生的。这个东西叫做“主境”跟“答纸”。那“处境”这个东西，“处”是哪个“处”？一个木在一个者，“境”是恭敬的“敬”。“答纸”的话叫做“答案”的“答”，那它字是“答案”的“答”，那后“的话就是指章指“纸张”的“纸”。那因为以往自就是自商啊，那个或者是家家人的遗体啊，都摆在家中嘛，所以说这期间就是在出病之前啊，都会有亲友来这边上香啊，然后奠祭之外，那有的时候还会就是给就是商家一些礼金啊，或者是物品嘛。这个这个东西呢，这个礼金的话，就是所谓的主敬，主敬，那其实就是现在的白包啦。那本意其实是用金钱代替名字。那后来就是变成隐申成，就是吊丧的时候会自赠礼金的一个用语。也有人说，哎、欸，只有这自赠这个礼金给家属的家属的话，好像勒索不搞。所以说，为了凸显排场和面子，那有一些人就会自赠花篮啊、罐头塔这种祭品啊。现代的话，通常这个东西是在告别式的时候才会到会场。啊，以前的话是就就我小时候的经验，我阿公要过世之前啊，就是呃，我我叔叔家就。开始就是堆满一些那种就是罐头塔、啊、之类的东西。那现在的话，就是在统一在告别之前才会有。那既然有人送礼，那就必须要回礼。打纸其实就是回礼的意思。那通常就会有一张白色的谢卡，那上面就会写着就是赠礼人的名字啊，还有单位。那同时也会给你一条毛巾。那这个的话，这个的话呢，我有几个经验，啊，因为毕竟我之前工作的关系，必须要跟一些。呃，我供应商的父母，我通常我的就是我的客户供应商啊，他他们家里如果有人过世的话，我们作为呃生意往来的代表，我们其实也是要到他的他家人的告别式上面致个意这样子。所以说，其实我们就是也很长，也好，我也有这几次的经验呐、啊，就是参加告别式，然后拿到谢卡的经验。那这个谢卡其实也很重要，就是你回去跟公司如果要请款白包的钱的话，通常都要附上这一张谢卡。为什么？这个谢卡除了这个打纸，除了用毛，除了有谢卡以外呢，还会有毛巾。这个毛巾其实最早以前、最早以前、以前的打纸是在王者往生百日的时候会制作那个狗啊、贵啊，就是糕点啊，然后贵那分送给亲友。而日本时代之后，日本人就把这个习惯呢改成用毛巾作为打纸。并且是随时收到你就随打。简单来说，就是收到礼金的时候就会自证为毛巾为打纸。这个通常其实就是在告别式之前就会开始收的。那现在的话就是在告别式，就是来参加告别式的时候呢，就是会收受这些，就是会拿到这个打纸，就是毛巾跟谢卡的部分。因为现在你也知道嘛，大多都是在殡葬，就是殡仪馆举行这个奠礼还有告别式，所以在这个时候收受亲友的处境。然后也在同时间打直。呼，我们终于把这个店里之前，就是告别式之前所要做的事情，全部终于讲完了。真的是肉肉等有各位对台湾人一个丧礼弄得这么这么的复杂，实在是令人头痛啊。不过幸好现在简化了不少呢。好，那接下来就来到了所谓的店里告别式的部分。奠礼跟告别式这边要有一点要特别注意哦，这边人在亡故之前还没有出病之前的祭拜仪式，通,通称作奠，就是这个奠的话，就跟刚刚讲的奠礼是一样的。这个奠字呢，就是正成功的正去掉耳朵旁边这个字叫做奠，所以在还没有出病之前就叫做奠。那出病之后呢，就称作祭，祭是那个祭典的祭这个字。那所以说，有的时候新闻会说告别式是公祭，那其实是不对哦。这个只要人还没有出病，应该要稱作公殿。那传统上来说的话呢，会在出病的当天为往生者举行一场很大型的一个奠礼。那并且分了两个部分，一个是家奠，一个是公殿。奠礼结束之后才会出病。在比较早以前啦、啊，这个奠礼的会场通常都会是在那个商居，就是往生者可能就是办，反正就是办商。就是遗体存放的地方附近的空地或者是马路，就是搭棚子进行。现在在乡下的地方还是比较多啦，这样子做。那不过在城市的话，大部分因为社会跟社会观感的问题，还有就是场地多寡的问题呢，就是现在要把路挡住，然后办告别式，这其实比较困难一点的。所以现在城市地区大部分都是租用殡仪馆或者是呃一些离公司的场地进行。那这个的会场的话，会有专专业的相关单位来进行布置啊，比如说会有花店来布置鲜花啊，然后各方也会制证挽联啊。不过这有一点特别的是，现在我发现新北市跟台北市都一样，就是现在殡仪馆都改用电子挽联了，就不像以前就是还有人会直接真的写字，然后就挂在旁边。虽然说这样是比较环保啦，不过就少了一点人味。那这个电子挽联的话，是在电子上轮播的。好。接下来进入到到底在这个店里到底有几一些哪一些步骤呢？首先要先去移柩，简单来说就是把那个呃家棺木呢从家中移到这个店里的会场告别式的会场。移出之后呢，家里要先压棺位。那压完棺位之后，呃，这压完棺位，然后棺木进到了这个告别式的会场，那才正式进行家电跟供电。那这个结束之后呢，正式会把这个棺木给封起来，封钉。这个是我讲的是现在的情况。那在以往的话，可能会先封钉了。那封钉之后，才会在那封钉之后呢，大家就会绕着这个棺木旋转三圈。那绕完三圈之后，就是简单来说，就正式告别式的结束。那棺木就会上上一个大木棍。然后大家扛着这个棺木走出去，就开始出殡了。这就大概就是店里的流程。那再往前再讲，讲这个移柩。移柩的话，哦，台湾真的是，台湾人真的是超级麻烦的。这个以往的话，在比较以前，就是棺木跟遗体都是在家中放在家中的嘛。那所以说，从这个家里面移到这个店里的场合，就称作移柩。那传统上的话，是家属要围在棺木前，就是哭好痛哭啊，然后。就是说，呃，这样子，然后一路到那个，就是告别式的场合，以求。然后在这个移救的过程之中呢，道士啊还要在就是施法，除除与除去煞气，那以求这个移移救的过程过去。那通常方法還有两个，第一个呢是道士会敲锣，那用声响借由声响，然后除去除这个煞气。另外一种的话就是丢掷这个盐跟米去镇压煞气。那施法完毕之后呢？葬仪社人员就会把这个棺木就抬至这个告别式的会场，那让大家让各界接受这个吊祭。那在移柩的时候，家属要跟在这个棺木的后方嘛。那长子或长孙的话，就要负责这个捧魂钵，简单来说就是捧道。那女儿的话，就要拿黑伞为亡者遮日。那简单来说，就是亡生者其实是不能够晒到太阳的。那其他的家属的话，就从这个丧宅之内，就是。普普用爬的哦，然后就是这样子哭，要跪哭。那现在这个情况是已经几乎没有少很多了啦。那有一些商家的话是改成用，就是请孝女白裙来代表后面这个哭丧的情况。不过现在的都会区，因为遗体都在冰存，就是殡仪馆里面冰存嘛，那告别式之前才入殓，所以依旧就没有抬棺了，就是仅有就是旁道跟撑伞，就是简单来说就是把这个。灵像啊，还有这个旁道，就是魂帛这些东西呢，从那个殡仪馆的拜办间移到告别式的会场。压棺位，简单来说就是刚刚有提到了嘛，就是这个棺木从家中移出之后，怕家里会有煞气，主要是因为在传统上认为棺木是一个不祥的东西，所以说呢，这个东西移出这个商居之后，就商宅之后呢，怕有煞气形成，所以说必须要委托亲友清扫这个家里面厅堂。那原本棺木的，然后并且对原本棺木的位置进行压棺，那以驱除煞气。那压棺位的话，其实全台湾其实都不太一样啦。那以北部为例的话，北部因为有北部人嘛，所以说呢，就是用一个米塞，那中央放一个大画柜、画柜，那好，大画柜里面旁边呢，在围绕十二个有插红蜡烛的那个米柜，就是比较小的画柜啦。这个就是压棺位。接下来，说、呃、我们都移灵到了这个。告别式的会场，那就是进行家奠。那家奠的话，简单来说就是家属，就是往生者的家属，还有他的亲戚，在举行的一个奠礼。一般来说的话，会按照几个顺序啊，第一个就是按照就是炫就是炫教，就是简单来说就是家属最亲的一些儿子、女儿等等孙子辈。那再来的话，就是一些亲族，就是往生者他的兄弟姐妹，简单来说就是他的兄弟姐妹们就会来做。吊祭，再来的话就是亲戚，还有娘家这边会来做祭拜。那家电的流程呢？有下面有总共有九个。首先司仪会宣布就是典礼开始，然后参加电影的人就会就位树立。接下来就是做音乐，就做那个哀戚的音乐。再来上香，上香完之后就是上电品，就是献花啊、献果啊、献酒，然后读电文。这个就是可能就是你想有什么话想要对这个往生者说，就会读。不过现在好像比较少这样子。最后再向这个遗像行李，就是遗像或者灵位行李。最后再奏一次那个哀戚的音乐。最后就是礼成就结束。那再来就是这个步骤就会一直 repeat 一直 repeat。然后身为呃往生者家属的话，最亲密的家属通常就是一直要跪谢啊、跪拜啊等等的。就是有亲戚来的话，那就是会有代表再去告诉你说，哎、欸，你要跪，然后你要叩谢，就是谢谢的家来这样。那再来就是到宫殿，宫殿的话，通常是安排在家电结束以后。那宫殿其实是对外开放的，参与者通常都是往生者生前熟识的朋友啊，或者是家属，还有同事。那公司行号也会可以参加哦，像我以前就有参加过好几次这种宫殿的行程。那宫殿的行程跟家电其实是完全几乎是一样的。那我这边就不再赘述了。奠礼结束之后呢，再来就通常就没有其他亲戚的事情了，剩下就是主比较主要的一些加亲属会友的事情。最后就会先奠礼结束之后呢，就会隆重举行一个仪式，叫封定。那刚刚有提到封定其实就是把棺木定起来。那不管是闽南人或是客家人都非常重视这个封定的动作。那按照传统的话，如果说你是爸爸过世，要请的阿伯或叔叔，或者是男方那边的长者负责。那如果是你妈妈过世的话呢，通常都会请舅舅负责主持这个仪式。那封钉的流程有分四个，第一个的话，那就是会用这个用一个盘桶，就是一个算是一个大盘子，那里面会盛装斧头啊，那钉啊，那钉上面会有用钉上面钉子上面会有五彩布，就是有白色、蓝色、红色。那用麻跟柱所组成的一个五彩布，那红包、香烟还有毛巾，接下来就是孝男或者是说长孙会把这个物品放在头上，然后跪请长辈主持这个仪式，那将这些物品致赠给主持仪式的长辈。那长辈接到这个盘桶之后呢，就要扶起这个孝男或长孙，那依序由棺木头的左侧、棺木头的右侧。那再到棺木头尾的右侧，最后是棺木尾的左侧钉上钉子。其实这步骤只是象征性的，因为真正的钉钉上钉子的工作会有葬一色人员进行，所以实物上呢，这个封钉只是一个象征性的钉上钉上去而已。所以会由道士与棺木四周钉上，然后再由孝男或长孙就是用嘴巴再把这个钉子给它从它钉拔起来，然后在封钉的同时，道士又在旁边念一些吉祥话。例如，我就念一点点就好了，就是一点东行，隔一波代代子孙啊，秀福禄，大概是这样子啦。就是一个，反正他就会念很多的这种吉祥话。这次的经验的话，因为刚好我是长孙的关系，所以我就有做到这个步骤。就是封钉的时候，我就有拿这个桶盘桶给我们的家族的长辈。当时他那时候叫我把这个钉子摇起来的时候，我第一个想到的是。这个会不会有什么问题啊？会不会中毒之类？因为当时其实是武汉肺炎比较严重的期间，所以其实那个时候我是有点担心的。不过确实是一个蛮特殊的经验啊。封完钉之后呢，就会悬棺。那道士会带领所谓的家属，那有道士带头，家属在后，那就旁道逆时针绕棺木绕三间。如果说往生者的父母还在世的话，就比如说，比如说你的爸爸，那你的阿昼还在，那不对，你的。阿公阿妈过世，那你的阿祖还在的话，那就会进行干棺的动作，就是有往生者父母，他就会手上拿一支拐杖去敲棺木三下，代表不孝的意思。悬完棺之后呢，最后就会绞棺发引，那正正正是这个告别式就告一个段落，进入出殡的环节。我们终于来到出殡了。以往出殡通常就是一个盛世浩大的事情啊。简单来说就，就到出殡结束之后，大致上就比较累人的事情就就结束了七七八八的。出殡呢，在比较古代以前的话，通常声势是非常浩大的。就是听说以前古时候的有钱人啊，出殡都绵延数公里的人龙，而且以前的人是用走的，而现在的话，其实都是用灵车在在那个棺木到火化场或土葬的地方。那至于土葬这个出殡的行列的话，跟以前比起来，其实已经少了不少了。不过大致上，我这是找了很多的资料、啊，大致上还是有，就大概洋洋洒洒列了十三个这种这种阵仗啊。首先最前面会有开路神，然后有放银子的引拽，然后会有人拿笑灯，就是一个灯，然后红红的，那就是跟着走。接着后面会有五彩旗，然后什么明经。然后大鼓亭就是有人会来打鼓，再就是电子花车啊，这个大家都有看过，应该很明了了。接下来就会有那个白狮镇跟白龙镇，其实就是舞龙舞狮啦。但是因为是丧礼，所以说就不能用红色的舞龙舞狮，就是用白色的。再就是西乐队，就是西收米，西收米大家应该不熟啊。如果大家有看大伯普拉斯的，就是在吹那个那个苏格兰民谣《珍重再见》的那一首歌，就是西收米，就是那个。后面再会跟着花车或黑头车。然后还有乡亭跟向亭跟魂教，还有灵车，大概就是会有这些序列。不过现在其实越来越少有这这种大阵仗的。我现在看到这一次像我外爷爷过世的时候，其实我看到其实几乎都没有这些阵仗了。了不起就是灵车，然后后面会有跟着一台就是亲戚的车子，然后几乎也没有什么乐队了。现在这个真的很少很少了。传统上其实现在也有。就是不管怎么样，你出殡之前，在上这个车子之前，现在因为现在到大家都是坐车到殡仪馆啊，不是殡仪馆，坐到那个火化场啊，或者是土葬的地方，但是在这个之前，还是要走一小条段路去辞客。那辞客是要做什么呢？其实就是要送这个来参加送葬的亲友，向他们跪谢，那请求他们先行离去。所以这个就称作辞客。那辞客也称作谢客或谢步。那他这个词的话，就是辞职的辞。客就是客人的客，通常古代的话是选择在城门或者是郊外啊，因为现在都没有城门啊，所以通常就是选在如果你是在家里办这个丧事的话，通常就是选择在离你这个家里大概一到两个路口上。通那传统上的话，如果你是爸爸过世，辞刻的话就是要阿伯跟叔叔扶起这个跪谢的家属。那妈妈如果如果是妈妈过世的话呢，那就要由舅舅或娘家这边长辈扶起这个辞刻的家属。还有一个。就是传统相传明天的习俗，就是民间就是说娘家的人不可以送葬到墓地，不然说会导致贫穷。还有另外的话，就是如果说你这个家属是有刚好月经来，那也是不可以送葬的，因为在传统观念里面的话，月经其实是呃不干净的象征。不过我觉得这对女性是非常不公平，是一种歧视啊。再来讲讲一个东西叫路祭，现在其实几乎也没有看到路祭了，因为现在路祭都是用车，就是车运嘛，那所以路祭其实就少非常非常的多了。那路祭的意思就是说，在出殡的行列就是会一直行走嘛，那就是商家的亲朋好友啊，或者是亡生者的、呃、这个恩人啊，就是受亡生者恩者的一些人啊，他们就准备一些祭品在路旁祭拜，那这时候这个送葬的队伍就必须停住。那就是供这些人，就是他们通常不只会摆祭品嘛，通常就会有一个提供你上香的地方，那你就是必须要上香。那祭拜之后呢，这个家属就必须要跪地答谢，那称之为叫路祭。那原本路祭其实是有缅怀报恩的意思啊，不过在以前比较穷困的年代，就是有一些乞丐或无业游民就也是摆着路祭，那但是祭品都是坏掉的东西，向商家索取红包酬谢，所以这个现在这个越来越少见了。一方面是就是有这种无赖来做这件事情，另外一方面是现在都用车运，所以其实也没有什么路祭，而且路祭是非常很麻烦的一件事情啊。因为有人如果设这个祭坛的话，那就是你就必须要停下来给他祭拜，而且所以说现在呢，出殡的时候也会有人就是写说：“哎、欸，恳辞路祭，确绝路祭的这种告示牌。”哦，阿鸟喂、欸，今天终于讲到这，先讲到这边好了。我发现后面还有一小段，就是最后下葬的部分。还有最后除商的部分，实在是太多了。我们最后一集再把它讲完。那我们今天讲到这里，我们下期见，拜拜！非常谢谢你的收听，谢谢你用声音认识我，也谢谢你听到这里。如果你喜欢这集节目或对节目有任何的想法，请在 Apple Podcasts、Spotify、First Story、Google Podcasts 留下你的评论及评分。也感谢我们好朋友 First Story 的技术资源，你也能利用节目下方 Show n o 连接直接留言给我，还有语音留言的功能哦。或者你也可以在 Instagram 上面找到我，我的 Instagram 账号是 Story on the Yard，S T O R Y O N T H E Y A R D。或者你也可以在上面 Instagram 上面搜寻庭院上的故事。再次感谢您的收听，我们下次见，拜拜。